0: último día de la semana en este mes de octubre de esta semana corta, eh, que para algunos pasó bastante rápido, para mí se me hizo un poco más larga de lo habitual acá en la casa, varios medios enfermos con estos virus estacionales y cosas, ¡ay, qué difícil! Sobre todo cuando son más chicos, pero ya estamos llegando entonces a... Uh, el último gasto de energético que nos queda para ir cerrando esta semana del mes de octubre. Hoy día viernes 14 entonces, cuando ya son las 9 de la mañana con dos minutos, comenzamos este capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa. Les cuento que vamos a tener temas muy interesantes de conversación, de partida. Vamos a estar hablando durante este día respecto a una baja de temperatura muy, pero muy importante, tanto así que podría contribuir a la generación de nuevas tecnologías antes imposibles siquiera de soñar, pero ahora con esta posibilidad quizás puedan ser una realidad. Y esto es información que no se registra en la Tierra. Ya les voy a estar contando más detalles de todo eso porque está dando la vuelta al mundo eh, este hito eh, astronómico, sí, astronómico nuevamente, pero que influye e incidirá muchísimo tanto en la ciencia como en la tecnología, también durante esta jornada de día viernes y pensando además en el fin de semana, les voy a estar contando algunas novedades respecto a eh, lo que estaría ofreciendo Netflix, pero además también su competencia, comenzó la guerra desatada entre las empresas eh, norteamericanas que hacen esta transmisión, eh, este servicio de streaming, finalmente, on demand de contenido, eh, para estos días, y que va a estar habilitado hacia fines de año, hacia el mes de diciembre, posiblemente. Ya les voy a estar entregando los detalles de todo eso, y además también, durante esta jornada vamos a tener un programa eh, muy interesante, tenemos una invitada el día de hoy... Eh, que nos va a estar contando los detalles del Fan Fest, que se va a estar realizando en Teatro Mori. Eh, nos acompañará Ale Almendra, digo, Ovalle, eh, para contarnos todos los detalles, entonces, de esto que se nos viene por delante, el Fan Fest, que se estará desarrollando próximamente. Y ahora que son las 9 de la mañana, digo, con cinco minutos, nos vamos a ir directo a la información, y vamos a comenzar, Poniéndonos un poco al día respecto a la pandemia, antes de ir también a otras informaciones que les estábamos contando, porque... Eh, bien sabemos que se han levantado muchísimas restricciones a nivel global Chile lo hizo recientemente por ejemplo desde el 1 de octubre, vamos dos semanas ya desde que eh, se relajaron bastantes medidas, entre esas por ejemplo lo que tenía que ver con el uso de las mascarillas en eh, espacios cerrados, hay algunos lugares que todavía lo exigen, por ejemplo los centros médicos, sanitarios eh, hospitales, clínicas, consultorios en fin, eh, pero por ejemplo si usted quiere ir al mall, quiere ir a eh, el cine o quiere ir a algún lugar donde haya una gran cantidad de gente, una aglomeración importante de personas en un espacio cerrado, un supermercado, por ejemplo, no es necesario contar con el uso de la mascarilla. Algo que en Chile se implementó recién, en otros países del mundo era una realidad hace bastante, bastante tiempo, pero que ha generado algo de controversias, y sobre todo en este momento más sensible. Lo digo porque... Eh, según los últimos estudios que se han estado realizando y según los últimos informes <coughs> a nivel global, la variante Omicron, que es la variante más reciente y la que se ha quedado durante un tiempo bastante prolongado a nivel mundial, sigue eh, evolucionando y ahora se dice que esta evolución podría arriesgar el fin definitivo de la pandemia. Así es, el fin definitivo de la pandemia en un caso como esto, todo esto porque estaría eh, alimentándose esta cepa y podríamos decir está en una versión 2.0 hasta 3.0 incluso, se dice que eh, la evolución que ha estado teniendo esta um, variante vendría turboalimentada y que posiblemente eh, hacia fines de año pueda tener una resistencia aún más elevada. No se descarta de que incluso podría amenazar esta fecha de término de la pandemia que algunos ya tenían trazado ese fin de año esperando que eh, mejorara la situación, pero que ahora, eh, debido a justamente que la iteración inicial de Omicron B.1.1529, y se caracterizaba por tener además 30 mutaciones en el gen de la proteína espiga que era justamente la que le daba um, al coronavirus esta apariencia de corona y que facilitaría su invasión celular, podría estar avanzando y ya alejándose quizás un poco de esta iteración inicial para eh, de esta manera generar mayor resistencia y ponerse bastante más agresiva que eh, lo que veníamos conociendo hasta hace algunos meses. Así que um, hay novedades por ese lado, esto ya está siendo reportado en distintos lugares del mundo, eh, esta es más o menos la estimación que han estado realizando en el Reino Unido, de acuerdo a los nuevos casos que han ido apareciendo, y también en los Estados Unidos que eh, han ido adhiriendo inicialmente esta teoría, pero esto ya ha comenzado a eh, masificarse, eh, con más fuerza, y por eso es que, eh, al menos eh, durante la semana pasada, en Estados Unidos, se estimaba que justamente esta variante en particular eh, ya alcanzaba cerca del 4,6% de los casos, una que, bueno, no es tan elevado, claro, pero sí aumentó significativamente, más de un punto, un punto y medio prácticamente, lo que estaba pasando hace una semana atrás. Y eh, esta velocidad, en la que ha estado nuevamente incrementándose la cantidad de personas contagiadas está encendiendo las alarmas y por supuesto ha hecho que parte de la comunidad científica eh, local esté ya nuevamente estudiando estas posibilidades y hay algunos que llegan a esta conclusión señalando que podrían haber también otras nuevas subvariantes sumadas a esta especie de eh, COVID turboalimentado producto de la variante Omicron que ha seguido evolucionando sin detenerse y que podría prolongar en un tiempo aún mayor lo que hemos estado viviendo durante los últimos años, producto de la pandemia. No es muy esperanzador quizás para un día viernes a esta información, pero de todas maneras hay que pensar que eh, esto sigue en estudio, no es que sea inmediatamente una realidad, no es que nuevamente haya una especie de ola global producto de esta variante Omicron eh, que está ya más evolucionada, más reforzada y por lo mismo más agresiva, sin embargo hay que estar atentos precisamente para evitar que eh, siga su propagación, tomar igual la medida de lo posible los resguardos que cada uno pueda, eh, mantener en la medida de lo posible nuevamente la distancia social, eh, evitar quizás espacios que estén cerrados y donde hay un número alto de personas, si es que tiene que ir a comprar en el supermercado y prefiere hacerlo con mascarilla, genial, pero si no es el caso, bueno, intentar quedarnos lo menos posible para eh, evitar que los virus estén ahí encerrados circulando, no ir a hacer vía social quizás al mall si tiene algún trámite que hacer, bueno, vaya, lo que tiene que hacer precisamente y después se retira, pueden ser medidas pequeñas, eh, pero que pueden generar un cambio significativo, y sobre todo, además, mantener el higiene de manos, es decir, el lavado frecuente, eh, si es que tiene alcohol gel por ahí, antes de ingresar, por ejemplo, a un lugar con estas características, eh, con poca ventilación, por ejemplo, y muchas personas, bueno, utilícelo, todo ese tipo de medidas todavía nos puede ayudar y puede marcar, aunque sea leve, pero sí una diferencia. Importante mantener ese llamado. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, vamos a continuar en el programa, nos vamos a ir a la conversación, pero para eso vamos a pasar primero a la música, que nos sirva de introducción también a lo que se nos por delante en este tremendo programa de día viernes aquí en Café Plus. Los quiero dejar con el sonido de Paramore, la canción Hard Times es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos conversando. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos y seguimos aquí en Café Plaza. Y sí, se los habíamos anunciado, ¿eh? conversando temprano en la mañana, les habíamos contado que vamos a tener una interesante conversación respecto a algo que está ocurriendo que está buenísimo y que queremos conocer con mayor profundidad. El festival Fanfest, que. Eh, lleva adelante las salas de Teatro Mori, este festival familiar de teatro, con funciones inclusivas, con feria de programadores, con más de siete salas habilitadas en esta versión número 15. para conversar sobre este tema es que nos acompaña su coordinadora general, la coordinadora general de Festival Fan Fest de Teatro Mori. Está junto a nosotros, uh -huh. Almendra Ovalle. ¿Cómo estás, Almendra? Bienvenida a Café Plus.
1: Hola Victoria, muy bien y tú, gracias por esa presentación tan completa.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, estoy muy bien asesorada. <risa> Ahí tenemos conversando nosotros con la almetra por el micrófono un poco sobre la eh, para los próximos días, justamente, en este fanfest. Eh, ¿Te parece si es que.? Vamos de lo general a lo particular, Almendra, y eh, contextualizamos un poco sobre eh, el FanFest en sí mismo, que es lo que aborda en esta versión número 15, eh, hay una historia muy interesante además en toda esta <ríe> trayectoria grande que ha tenido el festival, y hasta cuándo también se va a estar dando, con qué se va a poder encontrar el público que asista a las salas de teatro mundial?
1: Ya, Victoria, mira, eh, para contextualizar del inicio, eh, FanFest es un festival internacional de teatro familiar organizado por el Teatro Mori, que como bien dijiste ya lleva 15 años, entonces estamos celebrando esta quinceava edición que ya empezó la semana pasada, el 8 de octubre, con una gran inauguración en una plaza pública de la comuna de La Pintana, donde declaramos a La Pintana capital cultural de los niños, niñas y adolescentes, y esta versión se extiende hasta el 23 de octubre. En, estamos en distintas salas, en distintas comunas, estamos en GAM, Anfiteatro Bellas Artes, Taller Siglo XX, en todas las salas Mori, en Teatro Camilo Enríquez, en Seina, en el Teatro Municipal de La Pintana, en Colegios de Quilipura, en el Teatro Municipal de Lampa. Así que estamos también tratando de descentralizar para poder llegar también a más niños, niñas y adolescentes. No, fantástico, y qué
0: bueno que um, este anuncio que nos estás contando, esta... Este um, nombramiento que hicieron a, a la comuna de La Pintana, qué importante eh, poder destacarlo ahí también en su rol. Y bueno, y ese fue el puntapié inicial, entonces en esta versión número 15, según nos contabas tú. Eh, quería preguntarte además eh, con qué se va a poder encontrar el público. Hablábamos nosotros acá de siete salas eh, habilitadas, pero esto comprende muchísimas, muchísimas actividades.
1: Así es, mira. Eh, eh, digamos, nuestro plato principal son las obras de teatro, ¿verdad? Son obras de teatro dirigidas para niñas, niños y adolescentes Y eh, estas obras, muchas de ellas son gratuitas Hay otras que se venden por punto ticket Son obras que, eh, que van por las distintas disciplinas El teatro, la música, la danza Tenemos funciones distendidas, con tour táctil Con interpretación en lengua de señas eh, así que apostamos este año a poder llegar a más público porque lo queremos diversificar Queremos que realmente sea un festival para todos los niños y las niñas Y bueno, no tan solo eso, porque también tenemos varias actividades destinadas a los creadores artísticos Que participan también de nuestro festival y que hacen eh, teatro para las, para las jóvenes audiencias Entonces este año se realiza eh, la tercera versión la cuarta versión de Expo Escena, que es la feria de programadores del festival, donde participan programadores de salas de teatro de, de Chile y también de otros países, y eh, se genera este intercambio, ¿verdad?, con los, con los artistas locales, porque también es Muy un guay. festival que trabaja mucho con la empleabilidad de, del sector, ¿no?, sobre todo ahora, post pandemia que hay que ir, eh, hay que ir reactivando, hay que volver al escenario, Sí, pues totalmente, y
0: aparte que con todo el tiempo que estuvieron cerradas las salas, eh, poder, poder dar vida nuevamente eh, a los centros culturales, a las salas de teatro, se hace muy relevante, sobre todo además con lo golpeado que estuvieron los artistas durante todo este periodo. Así que es una buena instancia también para pensar en cultura y por supuesto eh, contribuir de esa manera eh, a que siga el buen funcionamiento del arte y por supuesto... Eh, con este tipo de intervenciones y puestas en escena, tú me decías además, eh, y un poco para entender también, eh, el tipo de público que van a estar esperando, estamos hablando acá, tú nos decías, de niños, niñas, adolescentes, de un festival familiar, cuando hablamos de niños, niñas, eh, sobre todo en edades tempranas, ¿desde qué edad más o menos podrían comenzar a disfrutar de eh, las obras que van a estar en cartelera?
1: Mira, tenemos cartelera para niños de los 0 a los 16 años. Tenemos, sí, tenemos obras para un público bebé. De hecho, este fin de semana vamos a estar en Centro GAM con Arjé, una obra de la compañía Las Cabras, que ¿Sí? eh, eh, tiene hartos estímulos muy sensoriales, que está creada para un público más bebé, así que eh, tenemos, harta, tenemos hartas variedades de programación este domingo, está también en Z Canal Infantil, que es una obra de Nerkan Selen, con eh, canciones de Mazapán, que también va, está interpretada en lengua de señas, y también está para niños desde los cero meses, eh, porque tiene música, entonces eh, pueden ir las familias completas a disfrutar, la verdad que los papás también lo pasan súper bien, eh, hay que abrirse ¿no? a esos nuevos panoramas también para los más pequeñitos completamente, yo tengo un, un niño ya de 10 meses
0: y uno busca ese tipo por eso te preguntaba, uno busca también ese tipo de instancia donde poder compartir pero gran parte del mundo <ríe> no está contemplado precisamente eh, en edades antes del año, y por eso contar con este tipo de alternativas y sobre todo lo que tiene que ver eh, con arte, cultura, teatro eh, y estimulación para ellos, debe ser fascinante así que qué bueno que, que estén contemplados desde edades tan tempranas cuéntanos también un poco sí. sobre,
1: perdón no son, adelante.
0: <risas> Cuéntanos un poco también sobre la extensión de los días. Aquí tú nos entregabas algunas fechas, pero para entender y para poder conocer también la cartelera. Todas las funciones se van a extender hacia el final del festival, es decir, hasta el 23 de octubre. Eh, o hay algunas obras que van terminando antes. ¿Cómo es que las personas que nos están escuchando pueden obtener esa información?
1: Mira. Eh, tenemos distintas programaciones por fin de semana, si bien, bien hay algunas obras que se extienden hasta el 23, hay, algunos, hay algunas que están solo este fin de semana, otras que están solo el fin de semana siguiente, es bien variado. Hay distintas formas de informarse sobre nuestras funciones, la primera es eh, www.fanfestchile.cl, ahí pueden encontrar la programación completa del festival, también por punto .ticket, donde van bien. a encontrar los enlaces directos para las compras eh, por Cultura Santiago, se pueden informar de la programación de este domingo en Seina, en ese canal infantil, y yo quisiera hacerles una invitación especial, porque eh, bien como tú decías, estamos reactivando el teatro, la sala, y este año por fin pudimos volver a tener programación internacional, entonces volvimos con cuatro, cuatro obras internacionales que están en el marco de nuestro festival, y este fin de semana tenemos la primera, Blowing, que se va a presentar en, en Centro GAM, que también puede ser para niños muy pequeñitos, porque también es de mucho estímulo, así que los invitamos a ver, es una obra española de vacuum Arts, así es muy, muy, muy hermosa, yo la vi ayer, y la van a poder ver solamente hasta este domingo. El mm. próximo domingo tenemos otra programación familiar. Perfecto.
0: Perfecto, esto va variando entonces de acuerdo a los fines de semana, y qué bueno, ¿ah? que hoy ha vuelto el teatro internacional, y que a través de esta instancia, como es el FanFest que se va a estar desarrollando, como decíamos antes, en las salas de teatro Mori, la gente, el público pueda acercarse y disfrutar también del de talento extranjero que nos visita en esta instancia tan relevante. Y todo además eh, recordando también con esta posibilidad de eh, pensar literalmente en toda la familia, desde... Eh, los más pequeñitos de la casa, la, la primera infancia está contemplada, obras como nos contaba recién además Almendra... Eh, pensado en niños de literalmente cero años, de meses de vida sí. pueden disfrutar también eh, y acompañar a sus familias y ser parte de protagonistas y encontrarse con eh, cartelera pensada también en ellos y eso es muy muy importante y es parte también del espíritu de este festival eh, nos contabas además sobre eh, estas funciones presenciales que se van a estar desarrollando en las extensiones de algunas comunas, de por sí podemos volver a recordar lo que va a estar pasando en comunas como La Pintana, pero también otras eh, con eh, sí, te cuento, las funciones incluso Sí, por
1: favor. Eh, tenemos una obra internacional mañana con doble función en La Pintana que se llama Mirada de Quijote, una obra argentina que se va a presentar en el Teatro Municipal de La Pintana de manera ¿Ya? gratuita. Solo tienen que llegar, eh, no sé si conocen esa sala, pero es un teatro maravilloso, muy grande, hermoso. La Pintana ha hecho un gran, gran trabajo eh, cultural y aprovecho de saludarlos porque con ellos ya llevamos un, un recorrido y llevamos un... un un trabajo de colaboratividad donde ellos siempre han apoyado el festival y también siempre hay un público. la gente de La Pintana le gusta, le interesa mucho la cultura. Así que vamos a tener doble función de Mirada de Quijote, esta obra argentina, mañana a las 5 y a las 7 de la tarde. ¿ya? El domingo vamos a empezar en Lampa, también en la Corporación Cultural de Lampa, con la obra El Hamster del Presidente, dirigida por Aline Copenhagen, una obra que es un nació en pandemia como un radioteatro y que luego pasó al escenario es una obra que tuvimos en el verano con Santiago Emil en nuestras salas Mori, es una obra que estrenó en FanFest el año pasado y que ahora llega a Lampa, así que invitamos a todos los vecinos de Lampa a acercarse al teatro este domingo a las 6 de la tarde a ver el Hamster del Presidente que es una obra que está buenísima para niños desde los cuatro años Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno poder contar con esa instancia. Y
1: tú nos habías hablado también,
0: y algo mencionábamos nosotros al inicio de la conversación, sobre otro tipo de actividades, La feria de programadores, por ejemplo, ¿en qué consiste? Eh, cuéntanos también cómo se va a estar desarrollando, cuáles son las coordenadas.
1: Mira, Expo Escena es la feria de programadores de FanFest y se Perfecto. realiza de manera bianual, es decir, año por medio, y nosotros lo que... Lo que hacemos en esa feria, que este año coordina Pamela López, a quien mandó un gran abrazo, es eh, un intercambio entre aquellas personas que trabajan en centros culturales, en salas de teatro, eh, con los artistas. Se hacen mesas de vinculación, donde uno como artista le puede presentar su trabajo, invitarlos a ver, además hay, hay algunas exposiciones de, de estos programadores sobre sus trabajos, vamos a tener a la a la asociación ACAES, donde participan las compañías de teatro Viajimóvil, Silencio Blanco, Los FI, La Llave Maestra, Tío Teatro Banda, eh, y van a exponer también como exponentes del teatro familiar ante, lo, ante los colegas, así que en realidad Expo Escena es una instancia de intercambio para ir potenciando nuestros propios mercados y abrirnos a más posibilidades, ¿verdad?, que están necesarias en el mundo de las artes y de la cultura.
0: Totalmente, totalmente necesario y además parte también de... Eh las distintas opciones y además las distintas actividades que se está realizando con el festival, ¿hay alguna sorpresa que podamos adelantar o algún otro tipo de actividades que sean parte de este FanFest y que podamos contarle al público durante esta mañana? A ver,
1: déjame ver, ¿qué te puedo contar de nuestras sorpresas? Porque son tantas. Son Mira en los 15 años quisimos poner toda la carne a la parrilla. 15 me encanta, años vamos con me encanta, todo, me
0: gusta ese espíritu, muy bien. Siempre nos sorprenden sí. ustedes ahí Teatro Mori.
1: Pues les quiero contar que vamos a tener la próxima semana, eh, wow. vamos a mostrar algunos, algunas obras cortos ganadores del Festival de Teatro Escolar Avanti, que este lunes inaugura, dirigido por María Inaudi, así que eh, no solamente tenemos teatro de adultos hecho para niños, sino que también tenemos teatro de niños hecho para niños, y eso Qué también guayna. son fórmulas muy interesantes, porque... Eh, nos ponemos todo ¿verdad? en pos de una creación para un público, eh, un público nuevo, un público diverso, un público que está creciendo, porque nosotros en estos años del festival nos vamos dando cuenta, como artistas nos, nos va interesando también crear para los más pequeños, y como también esas familias se van integrando al mundo del teatro, entonces es un trabajo que, eh, del cual nosotros estamos muy orgullosos, eh, el avance que ha tenido, en estos 15 años y poder ahora contar con toda esta sala eh, real, real, realmente increíble. Así que estamos de verdad, Victoria, muy felices y queremos agradecer igualmente a todas las instituciones que nos han apoyado, al Ministerio de la Cultura y las Artes, Mejor Niñez, la Corporación Cultural de La Pintana, de Quilipura, de Lampa, Santiago Cultura, el Centro Cultural Gabriela Mistral, la verdad que sin... Eh, sin contar con el apoyo de todas estas instituciones, este festival no sería posible y creemos que es un festival muy, muy necesario porque creemos que la cultura debe ser desde la primera infancia y es nuestra obligación, es nuestro deber, eh, hacer que eso sea posible. Totalmente, completamente de acuerdo con esa
0: reflexión también, Almendra. Bueno, para quienes se van sumando a nuestra sintonía les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Almendra Ovalle, que es la coordinadora eh, general del Festival FanFest, que se está realizando en Teatro Mori eh, nos está acompañando, nos está contando los detalles de todo lo que se viene para los próximos días, porque este festival ya comenzó hace algunos días atrás, particularmente sí. el día 8 de octubre, pero se extiende hasta el 23, y aquí Almendra nos estaba contando un poco también sobre lo que se viene por delante, cómo se viene la cartelera, pensando además en el fin de semana. ¿Te parece, Almendra, si es que eh, hacemos una invitación a quienes nos escuchan? ¿Con qué se van a encontrar, con qué se van a sorprender por qué es una buena instancia además para compartir en familia
1: Súper, ya, mira te voy, a, te voy a ir contando lo que tenemos para este fin de semana gusta, en cada sala, para que eh, la gente se vaya informando tenemos en Vista a las 4 de la tarde El Niño Estrella, una obra eh, dirigida por Paola Giannini, que se va a estar presentando el día sábado y domingo en Teatro Vista en el Teatro Taller Siglo XX, vamos a estar con niños niños eh, Ah, Teatro Taller Siglo XX, La fábula de las tres mujeres, de Perfecto. la compañía Teatro a Vapor, una obra también que usa objetos y marionetas, que va a estar solamente este sábado y domingo en el Taller Siglo XX, a las 4 de la tarde. Tenemos en Mori Parque Arauco la obra Papelucho, que, que va a estar hasta el 23 de octubre, hasta las 5 de la tarde, ahí en el Teatro Mori Parque Arauco, la verdad es que ha sido un éxito, así que yo les... Les recomiendo que aseguren sus entradas. Tenemos este sábado domingo también La Señora Distinia, una obra de máscara, que es un monólogo protagonizado por Nicole Rencoret, que va a estar ahí en nuestro Mori Vitacura a las eh, 4 de la tarde este sábado domingo. En Mori Recoleta tenemos Chau, adiós, chatarra electrónica una obra de la compañía Lofi, que es una compañía que tiene ya más de 20 años de trayectoria, y que nos trae una nueva versión de su obra Chau, adiós, chatarra electrónica, adaptada para sala. Así que está muy interesante, ya les conté que en Lampa tenemos el Hamster del Presidente, dirigido por Alain Kupenheim, y en La Pintana tenemos a, eh, a Brojo Teatro, compañía argentina con Mirada de Quijote. Y por último en el Teatro Camilo Enríquez, que también está muy interesante porque el Teatro Camilo Enríquez no tiene una programación familiar permanente, pero este año llegamos con festa Camilo Enríquez, así que vamos a tener Héroes del Reciclaje, los invito a verla porque es una compañía de teatro que se llama Te Abrazo, que es la compañía de teatro de la Corporación Cultural de La Quintana, que quisimos traerla acá a Santiago también a Camilo Enríquez para que tenga una temporada hasta el 23 de octubre con su nueva creación héroes del reciclaje. Y Zaina, que ya les conté, de ¿Sí? este centro, centro de extensión del Instituto Nacional, donde también llega FanFest por primera vez. Nos vamos con NZ Canal Infantil, una obra musical eh, con interpretación en lengua de señas, dirigida por María Sibal que es totalmente gratuita, solo tienen que inscribirse en santiago santiagocultura.cl y ahí luego llega en el día de la función y va a estar eh, va a haber una lista donde van a estar sus nombres, así que los invito también a aprovechar esas programaciones gratuitas, eh, son una muy muy buena experiencia para los niños, y te dejo invitada, Victoria, también para Argel. Ah, me faltó la programación del GAM, que no es menor. Por favor, tenemos, por favor, cuéntanos. Tenemos en la sala grande Los Busca Tesoros, una obra musical de Ocaso Teatro, yo la vi, está buenísima, es muy, muy, muy buena, un recorrido por Chile, eh, para niños desde los tres años, tenemos también Arge, El comienzo del universo, una obra para la primera primera infancia desde los seis meses en, la, en GAM, y por último Blowing, que es esta obra española de Mocap Dance, que va a estar solamente este fin de semana, y que no se la pierdan, porque no tenemos siempre posibilidades de ver obras de otros países, ¿verdad? Así que eh, está muy bueno aprovechar estas oportunidades. O
0: sea... Totalmente, y qué completo este fanfest eh, que ya se está desarrollando entonces, hasta el 23 de octubre, como nos contaba Almendra, con toda esta variedad, con esta interesante cartelera eh, para personas de todas las edades, pensando incluso también en, lo, en la primera infancia en guaguitas de meses que pueden participar y ser parte entonces de este festival, eh, junto a sus familias como público, y también con talleres, con teatro inclusivo, como nos contaba además eh, Almendra,
1: eh, con esta cartelera sí, variada. me faltó algo. Sí, por favor. Este año también estamos con una gran, gran campaña escolar, ¿Ya? ayer la inauguramos en GAM, donde eh, fueron a ver... Eh, cursos completos, los busca tesoros y blowing, antes de ayer inauguramos nuestra campaña escolar en Quilipura, hoy estamos en La Pintana y bueno, las campañas escolares es llevar niños al teatro, ¿no? Entregarles esa experiencia de que conozcan una sala, las butacas, mm -hmm. las luces, muchos de esos niños eh, han visitado por fanfest el teatro por primera vez, entonces ahí es A cuando bien, uno bien, siente bien. que todo vale la pena porque Totalmente. lo pasan, es que lo pasan muy bien. Totalmente. Además que eh, el festival ofrece una programación de, de mucha calidad para que esos niños se, también quieran volver al teatro. Vamos formando nuevos públicos, así que nuestra campaña escolar está muy potente y muy, muy, muy eh, interesante. Hemos ido a colegios, como también colegios han venido a las salas y vamos a seguir así. En la próxima semana seguimos con nuestra campaña y la siguiente también. Así que muy, muy contentos de llegar también ahí a, la, a los estudiantes.
0: Maravilloso, y qué bueno que exista esa aproximación, sobre todo desde las primeras edades, y tener esta instancia para compartir, y pensando, me gustó mucho eso que dijiste, ¿eh? Eh, niños que quizás nunca han ido al teatro, bueno, tener la experiencia a través de este tipo de iniciativas, a través de este tipo de instancias, es realmente... Eh, muy necesario, y qué bueno que exista sí, esta auxilia es. otorgada por parte de Teatro Mori. Recordar entonces también, pueden encontrar información directamente en fanfestchile.cl, es decir, sitio web, pueden encontrar, me imagino, también más información eh, a través de las redes sociales, recordar ahí eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Instagram, fanfestcl, eh, pueden encontrar más eh, detalles a través de Facebook, y también de YouTube, y me imagino que las salas de Teatro Mori también, eh, o el sitio web de Teatro Mori también contará con sí. información, ¿o no, Almendra?
1: Sí, pueden buscar probarlo? información en el sitio web de, te de Teatro Mori, y también en las redes sociales, eh, de Teatro Mori, eh, arroba Teatro Mori o arroba fanfetcl eh, en Twitter, Instagram, Facebook, así que hay mucha información dando vueltas, eh, hemos estado en, lo, en los medios de prensa también estos últimos días, así que basta con que googleen, si quieren informarse van a encontrar un montón de información, nos pueden escribir a fanfest.mori.cl, estamos súper, súper atentos también a, a nuestros públicos en esta era de festival.
0: Teatro para Niñas y Niños de hoy, eh, esta gran iniciativa que queremos compartir y actividades para el fin de semana, como es el FanFest, este proyecto de Mori, que ya cumple además 15 años, está su versión número 15, que se extiende entonces hasta el 23 de octubre. Te quiero agradecer realmente por esta conversación, eh, gracias por ser parte de nuestro programa, contarnos también todos los detalles de este Festival FanFest, y mucha mierda, mierda, comenzar en el teatro para lo que mm. viene por delante. Que todavía gracias, queda. Gracias, Victoria.
1: <risas> muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, gracias por seguir eh, entregando espacios también para la difusión de eventos culturales. Es tan importante que, que nos apoyemos, así que muy agradecida de ustedes y los dejo invitados a todos al fanfest. Victoria, te, invitamos, te esperamos con tu bebé ahí el fin de semana en nuestras obras. Voy a ir de Super. todas maneras, me encanta tener esta
0: instancia eh, junto a él también para compartir en familia. Un abrazo sí, grande, letra Abrazos, chao, <risas> chao. Chao, chao. Nosotros vamos a continuar acá el programa, nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con el sonido de Vampire Weekend, la canción Campus es lo que suena a continuación y después de eso seguimos con más informaciones para ir finalizando esta jornada, o esta semana más bien, en este día viernes 14 de octubre en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos, seguimos en Café Plas y yo les había contado que eh, había noticias más allá de nuestro planeta y que daban cuenta de un hallazgo, eh, o más bien, el registro de la temperatura más baja que ha alcanzado nuestro universo y que además una muy interesante puerta de entrada para el desarrollo de nuevas tecnologías y por supuesto también de eh, investigación científica. Todo esto ha sido parte de un trabajo que ha estado realizando la Universidad de Rice en los Estados Unidos junto con la Universidad de Kyoto en Japón que obtuvieron un laboratorio bastante, o desarrollaron un laboratorio bastante particular eh, donde hacen este tipo de mediciones y eh, han llevado algunos años en este trabajo y ayer lograron captar, o más bien registrar, eh, un hito histórico para lo que ha sido este tipo de investigaciones. Lograron captar entonces una temperatura 3.000 millones de veces más fría que la del espacio interestelar. Todo esto por medio del de uso de rayos láser para enfriar átomos eh, hasta una temperatura de eh, apenas una mil millonésima de grado por encima de los menos 273,15 grados Celsius, que vendría siendo el cero absoluto dentro de la escala de Kelvin, y que eh, vendría siendo también la temperatura en la que eh, se acaba por completo el movimiento de los átomos, eso es lo que mide justamente este tipo de escala. Y bueno, eh, vendría siendo este hito histórico, muy relevante porque permitiría abrir las puertas para el desarrollo de nuevos materiales con propiedades que antiguamente, ni siquiera antiguamente, si hasta hace un par de días atrás, quizás ni siquiera podíamos imaginar respecto a eh, sus capacidades, propiedades, y por supuesto eh, lo que se podría desarrollar junto a este mm, registro que eh, fue captado entonces por medio de este laboratorio a través de eh, el uso de rayos láser. Les cuento además que eh, estas temperaturas cercanas al cero absoluto las podemos encontrar actualmente, por ejemplo, en el helio, lo que hace que se vuelva súper fluido y que en este estado eh, no tenga absolutamente nada de viscosidad, puede atravesar paredes, puede eh, de esta manera eh, adaptarse a cualquier tipo de material, sea poroso o no sea poroso, eh, trepar por las paredes de los recipientes que los contienen, etcétera. Y ese venía siendo además un hito muy relevante. Por lo mismo acceder ahora a este tipo de temperaturas aún más bajas y eh, poder contar también con eh, esta nueva tecnología para poder desarrollarlo, eh, genera eso sí... Eh, que podamos comprender mejor algunos problemas que la física anteriormente había manifestado, como por ejemplo eh, la superconductividad de los óxidos de cobre, que por medio de esta interesante publicación y este trabajo que han desarrollado en estas dos casas de estudios en Japón y en los Estados Unidos, ahora podrían tener importantes aplicaciones tecnológicas novedades muy llamativas eh, que nos comparten entonces desde Estados Unidos y Japón y que como les contaba recién se pudo realizar por medio de eh, técnicas de enfriamiento donde se utilizaron rayos láser y también enfriamiento evo evaporativo digo eh, fue justamente esta la tecnología que utilizaron para poder generar este mm, trabajo este avance importante y marcar este verdadero hito eh, en nuestra historia que eh, vendría a revelar eh, que hay temperaturas que a las que podemos acceder que son bastante más bajas y se capta, o más bien se registra de esta forma, la temperatura más baja de nuestro universo y que podría ser un campo bastante interesante para investigar y sobre todo para desarrollar te tecnologías que antes no habían sido posibles de alcanzar o quizás ni siquiera habíamos soñado. ¿Con qué nos sorprenderán? ¿Qué es lo que se vendrá por delante? Oh, está interesante además esa pregunta. Vamos a ver con el tiempo, cómo es que se va utilizando entonces este nuevo recurso y cómo es que le vamos sacando partido y provecho. Son las 9 de la mañana con 45 minutos, vamos a continuar acá en el programa y los quiero dejar con más música para que después tengamos más conversación e informaciones para revisar durante este día viernes, pensando también en el fin de semana que se nos viene por delante. Le voy a estar hablando sobre estas plataformas de streaming de contenido on demand, que ya está en una verdadera guerra, pero que podría resultar beneficiosa para nosotros los usuarios si queremos ver películas, series, en fin, y también eh, algo vinculado a la actividad física, pensando en el fin de semana, en actividades entretenidas, pero que también nos aportan a nuestra salud. Todo eso después de escuchar el sonido de, eh, de 1975, la canción Chocolate es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 49 minutos en esta jornada de día. Viernes 14 de octubre y le veníamos adelantando información respecto a esta verdadera guerra de precios. Entre dos de las plataformas eh, principales de contenido on demand a través de este servicio de streaming que prestan tanto Netflix como Tarantán, Disney+, Plus y todo esto, decíamos, guerra de precios, porque eh, ya se hizo un anuncio muy interesante de parte de estos dos servicios que eh, comenzaron una competencia bastante aguerrida de acá a fines de año, y a fines de año está la vuelta de la esquina, pensando en el mes de diciembre. Hace algunos días atrás eh, ya había hecho un anuncio bastante rimbombante Disney Plus, en los Estados Unidos, eso sí, pero que posteriormente se iba a estar expandiéndose el resto del mundo, de prestar un servicio, eh, seguramente más de algunos de ustedes ya lo conoce, que es un plan básico con publicidad, esencialmente. Es decir, se iban a tener entre 4 y 5 minutos de anuncio por hora, esto en algunas series y películas eh, puntuales, y que en este caso en particular sería parte de este plan más económico, pero el que se podía acceder siempre y cuando eh, contara con la publicidad en ellos. Ah, y además, eh, posiblemente con algunas restricciones de licencia en el caso de algunas series o películas puntuales. Este anuncio, además, se había realizado eh, para implementarse a partir del día 8 de diciembre en los Estados Unidos y... Eh, se haría con un costo de 8 dólares, esencialmente, 7,99 dólares, que incluye también paquetes eh, de ese servicio con eh, ESPN Plus y también con Hulu, para quienes lo conocen. Y bueno, esto empezó a tener bastante repercusión, sobre, Estado, sobre todo en Estados Unidos, y hubo mucha, mucho interés por ver, no solamente cómo se va a desarrollar, sino que justamente en estos tiempos económicos más complejos, eh, varias personas manifestaron que posiblemente vayan a hacer ese cambio desde el día 8 de diciembre, pero, por lo mismo, al ver el éxito y la popularidad que eh, comenzó a tener este anuncio de Disney+, Plus de este plan más económico, Netflix no quiso quedarse atrás. Y anunció que también va a ir con todo, ofreciendo esencialmente el mismo servicio, es decir, un plan básico que incluye publicidad, que no solamente además se va a estar implementando en los Estados Unidos de manera inmediata, sino que también en otros 11 países del mundo, y por ejemplo a quienes nos escuchan desde distintos rincones del continente, México, Brasil... Van a ser parte o incluso también cruzando ya el Océano Atlántico en España, también se va a implementar a partir del día 3 de noviembre y por un valor aún más bajo: 7 dólares o 6,99, es un dólar menos, esa es la diferencia. Pero eh, imitando y copiando esencialmente lo que vendría siendo este anuncio que hizo Disney Plus para comenzar a implementarse a partir del día 8 de diciembre. Netflix, hay que recordar, ha estado en una verdadera crisis durante eh, este último año, crisis para ellos, porque tuvieron una década en la que simplemente fueron al alza en el número de suscriptores, en la cantidad de personas que se iban sumando, y por lo mismo también en sus ingresos. Sin embargo, el primer trimestre de este año, 2022, vivieron su primera crisis, no es una crisis muy dramática, pero sí, tuvo una caída importante eh, de suscriptores eh, y que venía siendo además la primera caída o la primera pérdida de suscriptores en el lapso de una década, es decir, desde que iniciaron su funcionamiento. Y si bien eso fue a principios de año y algo han logrado revertir la situación, aumentando ya más o menos, eh, a un millón más adicional, me refiero, eh, de suscriptores durante este segundo trimestre, perdón, del de año 2022, de todas formas siguen en un periodo delicado, porque su pérdida inicial fue de dos millones de suscriptores y han logrado revertir esto con la incorporación de un millón de suscriptores más que habían perdido. Pero es por eso que eh, estarían con esta campaña agresiva y que ya podría comenzar a implementarse entonces en menos de un mes más, en un par de semanas, con un plan más económico, pero con la presencia de publicidad. Ya les voy a estar entregando más detalles en un capítulo eh, próximo de Café Plus, cuando sepamos cuando, por ejemplo, en Chile comience a aplicarse esto, a ver si es que ustedes también se suman. Y antes de finalizar el programa... Les quería entregar un dato que estuve revisando que es bien interesante para que se motiven también durante el fin de semana, ahora que hay un clima un poquito más agradable, están los días soleados, bueno, buena instancia también para hacer deportes, y le cuento que la ciencia eh, encontró literalmente la cifra mágica para eh, evitar engordar a través de la caminata. ¿Cuántos son los pasos que tenemos que dar al día para evitar engordar pensando, además, en que se nos viene el verano, eh, andamos más ligeros de ropa, y bueno, eh, es también en mantener un buen estado de salud? Les cuento que esa cifra alcanza, a ver si es que ustedes llegan a este número, los 8.600 pasos diarios. Eso vendría siendo el número decidor entre aumentar o no de peso, pensando que normalmente, además, en promedio al año, una persona gana entre medio kilo y un kilo eh, anual, por lo mismo, si es que empezamos a incorporar pequeños hábitos, como por ejemplo, mantenernos caminando durante el día, hacer trámites, literalmente, como decimos acá en Chile, a pata, nos puede contribuir también a mantenernos en un buen estado de salud, sobre todo a quienes no tienen tanto tiempo para eh, poder hacer deporte o que eh, nos entusiasman mucho justamente con la actividad física, bueno, por lo menos caminar es algo que es gratuito, que es fácil de hacer, lo podemos hacer en cualquier momento del día y ponernos en marcha no nos cuesta nada. Si damos 8600 pasos diarios entonces podemos mantenernos en línea según esta última cifra que ha sido parte de un estudio eh, que ya se está divulgando y que eh, justamente encabeza el doctor Evan Britton, asociado también eh, a la Medicina Cardiovascular del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Así que los dejo con ese dato y esa información también, para que le den una vuelta y puedan ponerse en marcha a caminar entonces, durante este fin de semana. 9.56, despedimos este capítulo de Café Plus, les agradezco por su sintonía durante toda la semana, y el lunes nos reencontramos compartiendo un buen café compartiendo buena música y compartiendo informaciones y conversación en nuestro programa. Que estén muy bien, sigan en compañía de la .com. Un gran abrazo y buen fin de semana. Chao, chao.